0: Vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses capítulo 2. Y estamos en esta serie de, de conocer los falsos maestros, ¿verdad? Y vamos a leer, hermanos, ¿qué les parece? Si leemos todos juntos el versículo. Colosenses 2.8. Todos lo tienen, ya me dicen, cuando lo tengan, me dicen ya. Ahí lo ponemos, pero yo siempre quiero que busquen sus Biblias, hermanos, ¿verdad? Porque a veces uno se confunde también, ¿verdad? y no sea que le den gato por liebre, entonces quiero que estén seguros ¿verdad? ok, todos están, buscaron su pasaje hermanos, todos están ya listos ok, bueno vamos a leerlo todos juntos este pasaje dice mirad que nadie os engañe, todos juntos vamos a leerlo hermanos ya están listos, espérense a las tres, ¿verdad? uno, dos, tres Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Lo vamos a leer en otra versión también, hermano. El siguiente, dice así, ese sí está ahí en la pantalla, ¿verdad? para que lo leamos. Es la nueva traducción viviente, se llama esta, dice... Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Pues ahí vamos a, a leer ahora, y el título de, de la enseñanza de hoy es, hermanos, filosofías y huecas sutilezas. Ahora ustedes ven ahí un, un tipo, ¿verdad?, con la nariz de Pinocho, lo cual lo hace un mentiroso, ¿verdad?, pero al mismo tiempo usted ve que tiene patas de lobo y tiene máscara de oveja, ¿verdad? Eso representa, y luego tiene unas manos, todo eso no es, es un mensaje subliminal, no, no es subliminal, es bastante claro, ¿verdad? Como que alguien está detrás de este hombre y, y de eso estamos hablando, de los falsos maestros, hermanos. ¿verdad? Hay algún día en la semana, hermanos, que yo ocupo para orar por la iglesia, No, no solamente por esta iglesia, por toda la iglesia. A mí me preocupa bastante, hermano, los problemas de la iglesia. Quisiera a veces resolverle todos los problemas a las iglesias. A veces me llama un hermano, me dice, mire hermano, no tenemos pastor, o eh, hubo esta situación, hubo esto, otro, y, y yo a veces siento el deseo de, de irme a ver cómo les ayudo pero yo no puedo estar en todos los lugares al mismo tiempo. Yo creo que a algunos de ustedes les sabe pasar así, de que a veces quiere estar en dos lugares al mismo tiempo, pero hemos llegado a la conclusión de que no podemos. Sabemos que no podemos hacerlo. Me preocupa, hermano, los, los problemas que a veces se dan a nivel de liderazgo también en la iglesia, ¿verdad? en donde a veces las personas, hermanos, que están encargadas de... Bueno, de, de velar por la pureza de la doctrina, por ejemplo, a veces por intereses de cosas, de dinero, hermano, ven hacia el otro lado y, y o sea, no dicen nada, a veces por miedo. Usted sabe, hermano, y eh, yo quiero hablar abiertamente, porque en el mundo hay muchos escándalos respecto a la iglesia. ¿verdad? Hay periodistas que no son cristianos, que a veces, hermanos, pareciera que tienen más discernimiento que los mismos cristianos. ¿Ya? Está un periodista inconverso, hermano, entrevistando a Joel Austin en una ocasión y acaba de él de sacar acaba de sacar un libro, hermanos, y, y el periodista tiene el libro en las manos y le dice, ¿sabes qué? Joel le dice, aquí no menciona nada del pecado. ¿les? El inconverso, le dice al cristiano, el inconverso. No menciona nada del pecado y él dice, no es mi llamado. Pero hay ahí varios versículos, les Entonces, el inconverso hace una, una cara de sorpresa Así como quien dice, eres pastor y no es ese tu llamado ¿Verdad? Sale Jorge Ramos entrevistando a Jesús Adrián Romero Y le dice, estaba oyendo tu canción, esta, esta canción Yo se la podría cantar a mi novia, les Porque él en el pasado tenía buenas canciones, hermano Pero hoy ya no estaba viendo incluso que una de sus canciones parece que es un plagio de una canción de Ricky Martin, O sea, uno la pone al lado a lado y es la misma canción, nada más que con diferente letra, y aún el video musical es igual, es igual, entonces él ahora dice cosas como en forma de poema, antes cantaba cuando estaba en angustia, tú me hiciste enseñar, ese es un salmo, soy nueva criatura, lo declara el escrito, todo lo que cantaba eran salmos y Jorge Hernamos que es un eh, no sé si es agnóstico o es ateo pero él dice la canción que yo vi que estaba escuchando hoy se la podría cantar a mi novia porque ahí no, no mencionas a Dios entonces a veces digo yo ¿por qué el inconverso a veces puede detectar cosas que la iglesia no puede y a mí me alarma eso hermanos porque nosotros realmente tenemos que entender varias cosas, Yo eh, vamos a poner varios pasajes ahí, de todas maneras usted anótelos y compruébelos hermanos, por, por cuestión de tiempo están en la pantalla. ¿verdad? Uno de esos pasajes está en 1 Pedro capítulo 5 versículos del 8 al 9, vea lo que dice sobre Satanás y un consejo, una advertencia para el pueblo de Dios. Hey, Es que eh, alguien estaba durmiendo. <ríe> es que miren lo que viene ahorita, se sobrios. ¿Qué quiere decir eso, hermano? En, en el lenguaje de nosotros, ¿qué quiere decir eso? sabe cómo dicen en Guatemala? Pilas, pilas. Despierte. O sea, la Biblia dice se sobrios y velad, dice, porque vuestro adversario, vuestro enemigo, hermano, que es el diablo, dice. El diablo como león rugiente, ¿cómo anda hermano? Anda alrededor, buscando. Y yo quiero que usted le ponga atención a eso, que él dice que está buscando a quien comerse, a quien devorar. O sea, nosotros, por ahí está el diablito de la lotería, ¿verdad hermano? A ver, poneme el diablito de la lotería. Es, ese es el que nosotros nos imaginamos muchas veces, ¿verdad? Y algunos cristianos, cuando, cuando están jugando la lotería, dicen: Oh, el Señor lo reprenda. O sea, no quieren ni decir su nombre. ¿verdad? El Señor lo reprenda. Oh, sí, dice. Sí. Y otros lo sustituyeron con un angelito con otra cosa. El ángel. Bueno, este también era un ángel. ¿Verdad? La cuestión es esta, hermano, nosotros parece que todavía tenemos esa imagen de Satanás con sus cuernitos, su tridente en la mano, su cola y sus patas así medio raras, ¿verdad? Ahí le hicieron patas como de gavilán, ¿verdad? O sea, parece que todavía tenemos eso, pero nosotros no nos damos cuenta, hermano, que nosotros tenemos una lucha contra un enemigo que es más grande y más sabio que nosotros. No sabio, más inteligente, más... Eh, lleno de artimañas de lo que nosotros podemos pensar cuando la Biblia lo escribe a él habla hermano de un ángel que era el ángel más hermoso de la creación y aquí Pedro dice sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda, es decir que anda activo anda activo anda pilas buscando a quién se va a comer a quién devorar al cual resistir, ¿cómo hermanos? Durmiendo. Resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, esto es algo que nos dice la Biblia, como dice, como diciendo, hermanos, pongan atención a todo lo que está pasando aquí. Ahora, hay otro pasaje que está en Apocalipsis 12.7, se lo leímos la semana pasada. Y dice aquí, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, ahí está hablando de la descendencia de la mujer, ¿verdad? Y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Quiénes son esos, hermano? Tienen que ser los cristianos, no puede ser el inconverso, tienen que ser los cristianos. Entonces, esto a nosotros nos tiene que abrir los ojos y decir, bueno, tiene bronca conmigo, tiene problemas conmigo. Y esto es lo que nos dice a nosotros la Escritura, en Efesios 6, 11, hermanos, hasta el... Eh, creo que es hasta el 13, eh, 6, del 11 al 13, ahí dice... vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Creo que el versículo anterior dice... Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si ustedes se dan cuenta hermanos, eh, la, la semana pasada vimos algunos slides de películas ¿verdad? que nos hablan a nosotros de temas espirituales. Y por lo menos en dos salieron algunos que tenían pistola en forma de cruz. ¿verdad? En las películas de vampiros, ¿cómo se mata al vampiro? Con un destaque en el corazón o con una bala de plata, dice. ¿Verdad? Se ahuyentan con los, con los ajos. Es, es decir, hermano, se ha creado toda una enseñanza alrededor de esto. Y esto no es así para nada, hermano. Alguien que está aquí puede ser muy recio de, de temperamento, hermano. Pero eso no te va a servir de nada. Eso no nos sirve a nosotros de nada. Aquí dice, vestido de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes. Contra las acechanzas del diablo Ahora, esa acechanza hermano, eso es algo secreto Todos nosotros sabemos que es una emboscada hermanos Una emboscada no le dice, mire, ¿por dónde va a pasar usted? Ah, pues por allá, es que ahí lo vamos a estar esperando ¿Qué? ¿Cómo actúan hermano los secuestradores, los ladrones eh, 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 por emboscada? O sea, ellos agarran a la gente de sorpresa, ¿Verdad? Entonces, pero es un plan oculto, es un plan secreto, es un plan en la oscuridad, no es algo, nunca anuncia qué es lo que va a hacer. Entonces la Biblia dice, para que estén firmes contra las, las acechanzas, los planes ocultos de Satanás, eso es lo que está diciendo la Escritura. Y luego, versículos 12 y 13, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, no es con personas, hermano. Es lo que está diciendo. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades. Esos principados, potestades, contra go los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celeste. ¿Usted entiende lo que yo acabo de leer, hermano? Todos entendieron eso. Y yo no creo que todos entendieron eso. Está hablando de demonios que están en diferentes lugares. Verdad que, que hay una organización, que están ellos organizados para combatir contra los cristianos, contra la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no tenemos lucha contra personas, es contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Es decir, todo esto nos enseña la Escritura. Entendemos ahora hermano, cómo es nuestra lucha que nosotros tenemos, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Cuál es el día malo, hermano? Los días de ataques, los días de tentaciones, que aquí ninguno de nosotros se salva, hermano. Ninguno de nosotros nos salvamos. Si Satanás tentó al Señor Jesucristo, pues nos va a tentar a nosotros también. Entonces, bueno, esto es lo que dice la palabra de Dios. Ahora vean ustedes en Apocalipsis 2.10, hermanos, esta palabra que está aquí, hermanos. Eh, dice Apocalipsis 2.10, no temas en nada lo que vas a padecer, le dice el Señor a la iglesia de Esmirna, que fue una, una iglesia fiel, hermano, entre las siete iglesias solo se hallaron dos iglesias fieles. Y Esmirna era una de ellas. Y el Señor le dice a la iglesia de Esmirna, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí que quien, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis, que dice ahí, probados y tendréis tribulación por diez días. Ok, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Todo esto es Biblia, hermanos. Todo esto es muy importante. En este curso de estudios que nosotros tuvimos, hermano, en el Instituto Bíblico, estudiamos el libro de Job. Y el libro de Job, ustedes que han leído el libro de Job, se trata de un hombre que sufrió muchísimo en manos de Satanás. Él tenía diez hijos, perdió sus diez hijos en un solo día. Perdió sus riquezas en un solo día. En un momento, hermano, dice que... Hay una conversación eh, en un ambiente espiritual. Dios está hablando con Satanás y Dios le dice a Satanás, no has visto a mi siervo Job, que es un varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y Satanás le dice, pero acaso él te teme en baldes Porque tú le has dado riquezas, dice, y has puesto un cerco sobre todo lo que tiene. Usted lea eso, hermano, ahí en su casa. Eso está emocionante, hermano. Y entonces le dice, pero quítale ahora todo lo que tiene y vas a ver si no te maldice. Si no blasfema contra ti. Y Dios, y todo esto es enseñanza bíblica. Sabe hermano que a veces le damos muchísima autoridad a Satanás nosotros. O le damos muchos méritos a él. Se cae la silla, oh, ese fue Satanás. Dice. Y falla el sonido, falla la pantalla, oh. Fue Satanás, no, no siempre es así hermano, no, no le des demasiado crédito. Dijo una vez un hermano, mire, a mí me enseñaron que no hay que orar en voz alta porque Satanás está oyendo todo lo que nosotros decimos y nos puede inter interceptar la oración. O sea, yo he oído una cantidad de cosas, todo eso es cosas que a veces se enseñan dentro de la, de la de la iglesia, hermano, de la iglesia cristiana. Entonces, lo que, no nos, lo que nosotros no nos recordamos es que Satanás no es Dios, hermano. O sea, Satanás no es, omnipo, no, no es omnipresente, no está en todos lados al mismo tiempo, no es todopoderoso, hermano, como nuestro Dios. Sí tiene una organización, pero él no puede hacer muchas cosas, hermano, y tuvo que pedirle permiso a Dios para quitarle todas esas cosas a Job. Si usted lee bien ahí, hermano, cuando, cuando Job pierde todas las cosas, dice, fuego del cielo bajó y quemó a los ganados. ¿Quién hizo descender ese fuego, hermano? Bueno, Satanás hizo todas estas cosas. Alguien, los amigos de Job, por ejemplo, dijeron, oh, del cielo, oh, pues eso fue de Dios. Eso fue un castigo de Dios y así se lo dijeron, hermano. Por muchos capítulos se pasan diciendo, Job, tú eres malo, por eso Dios te está castigando. Y Job dice, yo no soy malo, yo no he hecho nada malo. Tienes que ser pecador, tienes que ser injusto, tienes que ser malo. Tú amas el dinero, le empiezan a acusar de muchas cosas. O sea, hermano, que Job fue atacado constantemente. Bueno, entonces, entonces fíjese, viene otra vez Satanás a hablar con Dios. Y Dios le dice, mira mi siervo Job, varón, perfecto, recto, temeroso, ah, porque tiene salud, ese. Pero si le quitas la salud, vas a ver que blasfeme en tu propia presencia. Y al instante dice que él es herido con una sarna maligna. Yo estuve estudiando todas esas cosas, hermano. Y dice que tenía manchas negras, tenía unas llagas llenas de gusanos, tenía una picazón constante, tenía un dolor en los huesos constante, le ardía los huesos, estaba ardiendo en calentura todo el tiempo, cuando él está lamentando, dice, ¿cuántos meses llevo así? Dice, No puedo dormir y cuando empiezo a dormir, dice, vienen pesadillas y me paso la noche en vela, todo eso es lo que le estaban pasando, son pequeños detalles, ¿quién estaba haciendo todo esto hermano? Yo, yo lo que quiero que dejar en claro, hermanos, es que no tenemos que pensar en el diablito de la lotería. Nosotros necesitamos eh, entender la doctrina bíblica, hermanos. Si Satanás pudiera agarrarnos y despedazarnos, hermano, él lo haría, pero el Señor no se lo permite. Pero eso no quiere decir, hermano, que nosotros no tenemos un enemigo que está dispuesto a atacarnos y se levanta contra la iglesia, porque Apocalipsis 12 dice que él se levantó para ir a hacer guerra contra todos los que guardan los mandamientos, los que tienen el testimonio de Jesucristo. Y eso somos nosotros. Ahora hermano, yo me he dado cuenta que Satanás trabaja de dos maneras, a la mala o a la buena. Cuando nosotros venimos aquí, Hermano Mario no está aquí, mi hermano Mario me llevó un tour aquí por la ciudad. ¿verdad? Él ya, ya vivía por acá. Y me dice, hermano, te voy a llevar a, a un tour aquí por la ciudad, me dijo. Y nos fuimos, hermano, a unos, a unos lugares por ahí, desde la montaña, mirábamos toda la ciudad. Y me dice, por ahí hay unas tumbas sagradas de los indios, me dice. Y vamos a orar, y vamos a reprender, y empezamos a orar, hermanos. Y Señor, reprende todo esto, y estábamos orando ahí. Pues en la noche, hermano, hubieron unas manifestaciones muy feas en mi casa. ¿verdad? Me acuerdo que mi esposa y yo, pues estábamos durmiendo, y los dos estábamos teniendo el mismo sueño. Que entraba un hombre por la ventana, y los dos nos despertamos al mismo tiempo, y hablamos de lo mismo. Y se oían, Mire. Se oían pasos en la sala. Bueno, no lo estoy queriendo asustar, nada más le estoy diciendo lo que pasó. En serio, en serio. Que no miento, eso es lo que pasó esa noche. Teníamos un aire acondicionado de esos como de ventana y salió la, en la parte de enfrente de plástico, salió y se estrelló contra la otra pared y oíamos pasos, hermano. No se asusten, ¿verdad? Cristo es, es poderoso. Pero estuvimos orando por horas, hermano. Por horas, casi hasta el amanecer. Entonces, eso es intimidación. Y Me salieron una de enemigos por todos lados y todos venían a hacerme broncas, hermano. Gente que venía a atacarme, que hablaba mal de mí, que decía un montón de cosas, hermano. Y que ni siquiera los conocía yo. Tuvimos muchos ataques, estuve enfermo por varios meses, no se me quitaba la enfermedad. Bueno, todos esos fueron ataques de Satanás, hermano. Pero si no es por las buenas también. Entonces, yo quiero que usted entienda eso, porque cuando Satanás viene a Jesús, le dice, si tú eres hijo de Dios, entonces haz que estas piedras se conviertan en pan, porque a veces te ataca por la necesidad. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Trabajo? Ok, pues eh, te ofrecen un trabajo de ganar mucho dinero, pero resulta que es vendiendo marihuana. Y hasta puedes decir, no, pero ahora ya es legal, no estoy haciendo nada ilegal no tengo mal testimonio o sea muchas cosas pueden haber muchos escenarios hermano sabe hermano que yo sé que el Señor me mandó acá a pastorear aquí en Bani. pero muchas veces hermano he tenido yo ofertas de irme para otros lados y algunas veces sí he querido especialmente hubieron tiempos cuando habían problemas y yo decía no pues aquí en mi salida <risa> pero cuando oraba al Señor el Señor me recordaba, yo no te llamé allá, yo te llamé aquí. Y bueno, yo me tenía que quedar. Pero lo que yo le quiero decir, hay, hay tentaciones por la mala o por la buena. La, la tentación en, en la primera vez fue, no, pues no hay que orar ya, así, en esa manera, con esa fuerza, porque hay bronca. Pues que haya. ¿O no, hermanos? Bueno, si así es, pues, si así es, o por las buenas. O sea que Satanás, hermano, siempre eh, está de una o de otra manera atacándonos a nosotros. El, el pasaje de donde nosotros partimos, hermano, ese pasaje dice que nadie los engañe. Ese engañe es, esa palabra significa como un secuestro. O sea que nadie se los lleve a ustedes a otro lugar donde no es su casa miren que nadie los secuestre a ustedes, dice, que los engañe con, um, ¿cómo decía el pasaje, dice, mira que nadie los engañe con eh, filosofías, filosofía es sabiduría, ¿ok? sabiduría, pero en, en este caso es sabiduría del mundo, los casinos tienen sabiduría, Los casinos hacen muchísimo dinero, jalan mucha gente, casi siempre, si usted cuando usted viene para acá y usted mira de esos anuncios gigantes y dice ahí, verdad, eh, el premio de 250 mil dólares, 300 mil dólares, gánate un Mercedes Benz, no sé cuánto, aquí y allá, le dice, verdad, hay mucha gente que va y dice, voy a jugar 5 dólares, voy a jugar 20 dólares, y de pronto tal vez se gana 100 dólares, Ay, estoy de suerte hoy, dice verdad, entonces empieza, y ya no eran 5, ahora, ahora voy a meter 20, y los pierde, ahora voy a recuperar y luego para gastando 300 dólares ahí, y entonces envicia a la gente, o sea tienen ciertas, ciertas cosas hermanos, cierta sabiduría para enganchar a la gente, hay sabiduría de este mundo, los negocios, usted ve en McDonald's, lo que le dan esos Kids Meal a los niños, hermano, los juguetitos esos, es una basura. Honestamente, sí, hermanos. Pero por eso enganchan a la gente, es decir, la mercadotecnia, todo, ellos, ellos tienen una sabiduría. Pues, hermanos, esa sabiduría se ha metido en la iglesia. Ya se había metido en aquel tiempo. Ya habían cosas en aquel tiempo, hermano. O sea, esto no es algo de hoy, esto es algo que ya había en aquel tiempo. Entonces habla de filosofías, huecas, sutilezas, eso es como que a usted leen una cajota de regalo, hermano. Con un papel bien bonito, con una moña grande, y usted oye algo adentro y le dice, bueno, este es tu regalo. Y entonces cuando usted lo abre, trae una piedra allá adentro, pues no trae nada. No hay nada ahí. Cuando habla de sutileza, habla de engaños, hermanos. O sea, de cosas que parecen ser algo y no lo son. Hay una cosa, hermano, que se llama placebo. No sé si alguno de ustedes saben que es un placebo. A ver, hermano, póngame para que ustedes vean que es un placebo. ¿Saben que es un placebo, hermanos? ¿Alguien sabe que es un placebo? Es una pastilla falsa. Hay, hay gente, hermano, que está enferma, pero aquí, mire, aquí es todo, no tiene nada. Entonces, sí, entonces llegan con el médico y ellos inventaron esa pastilla que se llama placebo. Entonces, llegaban, llegaban con el médico y le decían, fíjese doctor, que me sigue doliendo aquí, que no sé cuánto. Ah, y, y el doctor revisaba y no tenía nada la persona. Le dice, le voy a recetar unas pastillas que son excelentes para eso y es más le voy a regalar esta muestra, ay fíjese doctor que ya me siento bien pero esas pastillas a veces eran de azúcar, no tenían nada pero todo era aquí y se iban a la casa, ni le, no les hacía nada, no les curaba nada pero se fueron a la casa contentos, ese mismo truco lo sigue usando Satanás Hoy día, hermanos, se han metido filosofías y huecas, sutilezas, cosas que no sirven para nada en la vida espiritual. A ver, hermano, ponme el siguiente. Bueno, la Virgen de la Tortilla. Díganme ustedes, hermanos, ¿de qué le sirve a la gente eso? Porque algunos dicen, no, pero es que, pero es que se apareció la Virgen, ok. Si así fuera, ¿de qué sirve? ¿Cuál es el mensaje? Piense hermano, piense cuál es el mensaje. Bueno, ¿qué hicieron los dueños de esa tortilla? La metieron en una urna. Y empezaron a amar a los vecinos y le dijeron, vecinos, la Virgen se apareció en una tortilla. Entonces todos llegaban a persinarse y a rezar el rosario enfrente de la tortilla. ¿Tiene sentido eso para ustedes hermanos? ¿Podrá la tortilla, a menos que te la comas, ayudarte en algo? O sea, es sentido común. Pero ¿cuántos cientos de gentes, hermanos, andan detrás de la virgen de la tortilla o de, de la mancha que salió en el árbol o de otras cosas, supuestas apariciones? El otro día vi un video donde dice, mire, cuando están cantando eso, se habla el Santísimo. El Santísimo es donde están las hostias consagradas y pum, se abre la puertita, Oh, mire qué cosa más grande sucedió, ok, ¿de qué le sirve eso a la gente? piense usted, ¿de qué le sirve eso a la gente? de nada, de nada, o sea la tortilla se quemó y pareció una mancha hermano, cuando uno se, se pone a ver las nubes, uno le puede encontrar forma, pero ¿de qué sirve todo eso? pero mire, pero que, que es una señal de Dios, pero para qué. Pero la gente se va contento, y dice, pero es que es una señal. Y nosotros, decían los dueños de la tortilla, qué privilegio tuvimos. Fíjense, mejor se lo hubieran comido, ¿verdad? Les hubiera servido de más. Bueno, esa es una versión católica, hay versiones evangélicas, de placebos también. O sea, aquí está un chal, una... Un juego de, de chales, ¿verdad? Como dicen ahí en Guadalajara, ¿verdad? Chales. Este, son eh, estilo judío. Entonces ahí hasta le pone una cita de números, ¿no? Pues el Señor dijo que había que orar así. Ok, y si no tiene el chal, ¿cuántos tienen de esos chales aquí, hermanos? Entonces no pueden orar. ¿Usted entiende lo que le estoy diciendo, hermano? O sea, son filosofías, son huecas, sutilezas, cosas que no sirven para nada. Yo leí un libro hermano que se, se llama Vasos de Honra, creo, no me acuerdo si era ese, ese Vasos de Honra. Pero hermano, en ese libro la autora, ella dice que era una satanista, que era una bruja. Y ella empieza a contar una historia en ese libro, hermano. En, en, durante el libro, el, el aceite de ungir tiene un poder extraordinario. Entonces ella dice, en cierta ocasión estaba yo en el rancho de un amigo y vinieron varios satanistas. Dice. Y ellos empezaron a, a enviar demonios en contra mío, dice. Y yo sentía que mi cuerpo se me estaba quemando por dentro. Y caía al piso, pero no tenía mi aceite. Y yo lo veía allá a lo lejos, dice. Y yo me arrastré y llegué donde estaba el aceite y cuando lo agarré, lo, lo abrí y me ungí las manos y aquello se me quitó. Y empecé a ungir toda la casa, dice, y aquello se fue. Entonces, piense con la cabeza fría, hermano. ¿Qué es lo que tiene poder el aceite o Dios? Y si no hubiera tenido aceite esa mujer, ¿qué le pasa? pero entonces hay mucha gente, yo fui a una reunión de pastores una vez, hermano, aquí en Beni. me dijo eh, ese pastor que me invitó, me dice, vamos a juntarnos con otros pastores, vamos a orar en algunas iglesias, está bien, le dije, y llegamos a una iglesia, dice, miren, yo aquí quiero que oren, porque aquí hay muchos problemas, quiero que oren y que unjamos este, y dónde está el aceite, oh ya se acabó, hey tráiganme el galón de mazola que está ahí en la cocina, y trajeron el galón de Mazola, y trajo todo el galón, y dice y dice el brother, bueno, y entonces, ¿qué dice? Aquí vamos a echar, dice el galón, y empezó a vaciar todo el galón, es solo carpet, dice. It's just carpet, don't worry about it, who cares about the carpet? Pues echó todo el galón, ustedes saben que el, el aceite se hace rancio, ¿verdad?, y después apesta. Pues echó a perder toda la carpeta para ungir el lugar, para que se acabaran los problemas. Se acaban así los problemas hermanos. Sí, yo, yo le estoy hablando ahorita de algunas cosas triviales hermano, son cosas triviales. Miren lo que hace la Iglesia Universal, una de, de sus varios trucos ¿verdad? de la Iglesia Universal. No sé si tiene sonido ahí, ¿verdad? pero vamos a ver este anuncio de estos muchachones. Ese se tarda un poquito
1: para que agarre aquel... Usted que sufre con problemas sentimentales, el dinero no le rinde, se encuentra enfermo y su familia está atrapada en los vicios. Venga este viernes a recibir la rosa consagrada. Por la fe, esta rosa va a simbolizar la presencia de Dios. Dios trayendo libramiento y protección para usted y su familia. Este viernes a las 10 de la mañana, 4 de la tarde y 7:30 de la noche en la Iglesia Universal. Estamos ubicados en el número 11120 Locust Drive en Silver Spring, Maryland. Para reservar su rosa consagrada, llame al 301-592 1672 Llame a 301
0: No van a llamar, hermanos
1: ¿eh?
0: Ok Ahora, esos lugares se llenan, hermanos Una vez yo fui con mi hermana ahí a, a, una, a un lugar en Los Ángeles de Algo de inmigración a las seis de la mañana tenían ya ellos culto ahí, y estaba lleno. Y tenían culto todo el día, culto de milagros decían ellos. En todo meten que aceite de Israel, que rosa de Sarón, que el manto de no sé qué, que el arco de no sé cuánto. Y todo tiene un poder. Y en todo la gente cree. Esa es una estafa, esa es, es algo hermano de lo que estamos hablando. Es algo vano, vacío hermano. O sea, fíjese, ellos dicen, mira, dice, eh, en la Biblia, en Cantares 2.1, habla de la rosa de Sarón que representa a Jesucristo. Léalo bien, no es así. No es así, léalo bien. Lea a quién representa la rosa de Sarón y no es así. Y por muchos años, hay, una, hay un canto muy bonito también, que dice, Cristo es la rosa de Sarón. Pues fíjese que cuando uno lee, no es es el esposo la esposa, léanlo ahí. Eso es lo que dice la Biblia. Pero como ya nos han metido todo eso, dice, eh, y no puse ahí, hay una profeta que anda vendiendo la piedra de David también. Tiene una piedra azul, así como parece como, de, como, de como un cristal, una cosa así. Se echa un discurso como de 15 minutos para vender la piedra de David. Dice, mira, yo sé que solo es una piedra. ¿Cuántas veces hermano, en la Biblia dice, claman a la piedra y les pide que lo libre y no puede hacer nada por ellos? Dice, mira dice, así como David fue y se enfrentó contra un gigante, ¿cuál es tu gigante? La enfermedad, los problemas en el hogar, tú vas a derrotar al gigante con la piedra ungida de David al final de cuentas todo eso de, de, como de merolico, solo para vender una piedra. Y venden las piedras, porque la gente quiere que se le vayan los problemas. Esa iglesia para de sufrir es muy exitosa, empezando desde el, el nombre. ¿Quién no quiere parar de sufrir? Los cristianos tienen que tener una teología sobre el sufrimiento, hermano. Tienen que tener una doctrina correcta sobre el sufrimiento. El Señor nunca nos dijo a nosotros que no íbamos a sufrir. El Señor dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso del sufrimiento, hermano, está en toda la Escritura. Pero nosotros, por alguna razón, queremos huir al sufrimiento, hermano, como que no hemos leído bien la Escritura. Muchas son las aflicciones del justo, dice, pero de todas lo librará Dios. Joven era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios, pero él pasó muchas pruebas, hermano. O sea, cuando nosotros entendemos todo eso, decimos, bueno, yo estoy expuesto también a tener problemas. Todos nosotros estamos expuestos a problemas, hermano, a las malas noticias. O sea, teniendo una rosa, ¿se te alejan las malas noticias? ¿Cuántos tienen rosas en sus casas? ¿Verdad que no quitan los problemas? Bueno, entonces, esta es la cuestión. Ahora, fíjese, este que, este que viene es un, mero, digo, es un evangelista. Es un evangelista eh, que tiene una palabrería, hermano, que parece ametrallador el hombre, ¿verdad? <ríe> ok, espérese. Eh, ponlo ahí por el... ahí dice, el minuto cuatro creo que dice, porque ese video es muy largo, pero él dice varias cosas, hermano, Una de muchas de ellas tienen que ver... Fíjese, él dice, esto es lo que tú tienes que hacer si te quedas en el arrebatamiento, ok... O sea, usted sabe que la Biblia nos enseña a nosotros que el Señor va a venir por su iglesia, ¿verdad? Y hay una enseñanza dentro de la iglesia cristiana que dice que la iglesia no va a padecer persecuciones. Ok, bueno, vamos a, vamos a oírlo.
2: Algunos piensan que la iglesia va a pasar por la tribulación Eso no está en la palabra Eso es completamente en contra De la promesa del Señor Número 6, importante Deja tu casa y apártate de las ciudades grandes Vete a los montes Esto lo, la misma palabra lo dice La gente huirá a los montes, correrán ¿Por qué? Porque en las ciudades grandes Es donde primeramente se manifestará el anticristo Para tomar control de fácil orar ¿Por qué? Porque yo creo De los que creo firmemente que el Espíritu Santo No va a estar acá
0: Ponle una Algunos pausa creen que ahí, sí el, va a
2: estar acá el Espíritu Santo okay, bueno. No vamos a entrar una en esa polémica él, Pero la iglesia creemos que no el Espíritu Santo por se va, va a levantar figuración. con la iglesia porque
0: la... Eso es lo que está diciendo él ahí okay. Esa es una postura que se metió a la iglesia hermanos Eso es relativamente nuevo okay. Pero la cuestión es esta Yo quiero que ustedes lean un par de, de pasajes aquí Apocalipsis 13, 7 Y Mateo 10 Apocalipsis 13, 7 y Mateo capítulo 10. Ok, ya lo tienen hermanos, Apocalipsis 13, 7, Mateo capítulo 10, tenganlo listos ahí, los dos pasajes. ¿verdad? Bueno, Apocalipsis 13, 7 dice, se le concedió, aquí está hablando del anticristo, y vea con quién es la guerra que tiene, ok, yo quiero que usted eh, note esto, se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Quiénes son los santos hermanos? Ahora, en este tiempo, ya está el anticristo en la tierra. Y dice que está haciendo guerra contra los santos y que se le dio permiso de hacer guerra contra los santos y qué? Y vencerlos. Y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esto concuerda, o sea con la enseñanza, de que la iglesia sí va a pasar hermano, por sufrimiento. La iglesia va a estar aquí durante la tribulación. Ok, bueno. Mateo capítulo 10, versículo 21 al 23. Esto, todo esto hermano, el contexto es, el Señor está hablando de, del tiempo futuro, ¿verdad? que son estos tiempos. Dice, el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y los, uh, los harán morir, y seréis aborrecidos, de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huida la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Entonces, esto habla de una persecución. Hermanos, yo creo que tal vez nosotros no vemos eh, muchas de las cosas, porque vivimos en esta parte del mundo pero hay varios de nuestros hermanos que hoy mientras nosotros estamos aquí con aire acondicionado con alfombra y todo eso que estamos aquí cómodos esos hermanos sí se están jugando la vida estaban entrevistando una hermana coreana dice cuando nosotros nos reunimos nos reunimos en una casa y es secreto dice. y oramos así y cantamos así porque no podemos hacer ruido hicimos mucho ruido un día y se llevaron a mi papá se lo llevaron a un campo de trabajos forzados, junto con otro hermano, dice, nunca lo volvimos a ver. Todos los que eran arrestados por ser cristianos, iban a trabajar forzadamente y después los mataban. Todos sabemos eso. Eso es lo que le pasa a los cristianos en Corea del Norte. O sea, hay hermanos que están sufriendo. Nosotros, hermano, a veces somos muy ingenuos en pensar que así como estamos nosotros, están los hermanos en todo el mundo, y no es así. Hay hermanos que, en, que están en países musulmanes, los crucifican hermano. Hay países donde dice, mate un judío, un cristiano y tiene asegurada la vida eterna. La vida en el paraíso, eso enseñan los musulmanes. Entonces, nosotros hermanos no podemos ser ingenuos con esto. Eh, ¿Dónde va a ser el, 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 el No me acuerdo si es minuto 11. Minuto 11, sí. A ver... Vamos a ver qué más dice. Y yo no lo conozco, no sé, no sé nada de este hombre, hermano. Nada más estoy, me estoy refiriendo solo a lo que él está diciendo ahí, ok. No. Aleluya
2: número 6 Importante, deja tu casa y apártate de las ciudades grandes, y vete a los montes esto es la misma palabra lo dice la gente huirá a los montes, correrán ¿por qué? porque en las ciudades grandes es donde primeramente se manifestará el anticristo para tomar control de todas las gentes del mundo hay mucha gente que me está mirando y dice ay hermano, dale, usted está hablando de una fantasía una locura, una, un disparate, no Muchos de ustedes no pensaron que sería posible cuando 9-11 tomó lugar en Estados Unidos. Sí, el 11 de septiembre de 2011, cuando cuatro aviones con 18 terroristas atacaron a la nación americana, mataron 3.000 personas y estremecieron al mundo con el ataque terrorista más grande en la historia reciente. Eso no es nada. Cuando venga el trato de Iglesia, cuando tome lugar el arrebatamiento, el mundo entero se estremecerá va a haber una caída de la economía, de la sociedad, de todo hermano, va a ser algo increíble, todos los líderes del mundo entero se estarán llamando, las Naciones Unidas, la Comunidad Europea, los líderes de Asia, ¿por qué? Porque preguntarán qué ha sucedido, qué ha pasado, y es cuando entonces de repente aparecerá una figura increíble que es llamado el anticristo, y nosotros sabemos que este es el mismo diablo encarnado, la bestia de revelación, Iglesia, amado
0: pueblo del Señor. Ok, no sé si es 12.45. A ver,
2: espérame.
0: A ver, dale, dale un poquito ahí, que no me acuerdo todo lo que dice. Dios, para que Dios te ayude y te
2: fortalezca y te dé fuerza. Ora, 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 No va a ser fácil orar. ¿Por qué? Porque yo creo de los que creo firmemente que el
0: Espíritu Santo no va a estar acá. Okay. A la gente sí va a estar Ok, mire, mire eso. o sea, todo esto es lo que le estoy diciendo, hermano. Mire, él está hablando, supuestamente, de la gente que se va a quedar, ok. Está diciendo, bueno, eh, cuando usted ve todo el mensaje, dice, todavía tienes oportunidad de salvarte. Pero aquí está diciendo que el Espíritu Santo no va a estar. Ahora, fíjese, lo que dice la Palabra de Dios. Cuando usted y yo creímos, hermano, nosotros no creímos solo por nuestra fe. Efesios 2.8.9 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. O sea, esa fe no es de ustedes, es un don de Dios. O sea, la fe con la que creímos, Dios no la puso. Cuando Jesús habló sobre el Espíritu Santo, dice que el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Nadie puede creer en Dios sin la obra del Espíritu Santo. Usted se da cuenta lo sutil que es eso, o sea, son enseñanzas metidas en la iglesia y cuando dice la Biblia, velad porque vuestro adversario el diablo. Cuando dice Efesios para que puedan resistir contra las acechanzas, todo eso es oculto, hermano. Todo eso nosotros tenemos que discernir todo lo que se está diciendo. Y este hombre, como le digo, habla y dispara tantas palabras que uno se puede quedar por donde el entro a este, ¿verdad? Y de pronto uno tiene que poner pausa y decir, "No, pero esperes ¿qué acaba de decir?" El Espíritu Santo no va a estar aquí. ¿Qué dice Romanos 8:9, hermanos? Alguien que me lo busque rápido, esos que buscan rápido los versículos. Romanos 8:9. Ok, si alguien no tiene el Espíritu Santo, no es de Dios. Él dice, no va a estar el Espíritu Santo. ¿Cómo entonces puede alguien ser salvo? Usted entiende lo que la, la implicación de esa declaración, hermanos. Esto es una verdad, eso hace así. La Biblia dice, hermanos, que cuando nosotros creemos, somos sellados por el Espíritu Santo. Pero si no está el Espíritu Santo, ¿cómo entonces el Señor conoce a los que son suyos? O sea, todo esto es una contradicción. ¿Por qué, hermano? Porque hay una doctrina que se metió a la iglesia que le dice, la iglesia no va a sufrir. Yo les digo esto, hermanos, como se va moviendo ahorita el mundo, la manera como se está moviendo el mundo ahorita, nosotros estamos viendo más que, más que nunca, más claro que la persecución ya viene. Yo hablo con un hermano de Toronto, Canadá, él, él me llama... Y esta semana, él me estaba contando, los legisladores aquí, están hablando ya de hacer leyes para prohibir la Biblia. Porque es un libro de odio, lo consideran un libro de odio, por lo que habla sobre los homosexuales. Dice, hermano, fui a una iglesia, muy bonita la iglesia, y quise unirme a qué iglesia, platiqué con el pastor, le dije, pastor, ¿qué postura tienen respecto al matrimonio homosexual? Estamos discutiendo el asunto Porque hay miembros de la iglesia que creen que está bien y otros que no Entonces estamos tratando de llegar a un acuerdo ¿Con quién tenemos que tener acuerdo nosotros hermanos? Con Dios, con su palabra, es todo Las opiniones no pueden guiar a la iglesia Entonces el hermano que tiene discernimiento dijo Ok hermanos, mucho gusto de conocerles y ya me voy de aquí No tengo lugar acá él dice, hermano, aquí es totalmente prohibido salir a las calles a evangelizar. Es prohibido. Nosotros no vemos, hermano, que todas las cosas van en aquella dirección. Muchas cosas, hermano, eh, el otro día yo estaba pensando en Donald Trump. Bueno, ¿quién no piensa en Donald Trump, verdad? Y alguna gente dice, mire, ese es lo más malo que hay. Ok, pero entre lo malo ha hecho muchas cosas buenas. O sea, si no lo ve con la cabeza fría, una de las primeras cosas que dijo fue, ya no van a haber fondos federales para hacer abortos. Bueno, véalo en blanco y negro, no, a, no a lo, en los ojos de Univisión. Véalo en blanco y negro y diga, bueno, ¿es bueno esto? Sí, sí, es bueno. Ok, qué bueno. La otra cosa que dijo, ¿sabes qué? Los transexuales, transvestios o transgénero, no sé cómo se llaman, ¿verdad? Dice no van a servir en el ejército hizo esa póliza o sea ha hecho algunas cosas que han favorecido a la iglesia y yo digo bueno eh, se dicen muchas cosas malas de él pero en esto yo digo nos favorece a nosotros no sé cómo sería hermano en otro escenario diferente pero la manera como iban las cosas si usted se acuerda cuando el, el expresidente cuando se, se pasó de la cuestión del matrimonio homosexual, puso todas las luces del arco iris en la Casa Blanca. Entonces, eh, eh, yo sé hermanos, este tema del que le estoy hablando, tal vez no es el más popular, ok. El tema en sí, el que estoy tocando, el que estoy tocando porque hay muchas cosas hermano, que son muy gráficas y otras hay que discernirlas. Uno tiene que ejercitar eh, el discernimiento. Más adelante Gary Lee dice... Número, no sé qué, no vayas a la iglesia. Porque ahí es donde primero van a buscar a los cristianos. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Entonces, bueno, ¿cómo está la cosa? Pues, ¿verdad? pues todas esas cosas, hermanos, son cosas que uno tiene que considerar. ¿verdad? Yo sí creo que, bueno, tiene que, haber, que llegar a un punto donde la iglesia va a ser clandestina, ¿verdad? Pero. La cuestión es esta hermanos, nosotros necesitamos entender todas estas cosas, hay eh, un pasaje hermanos en Tesalonicense 2 Tesalonicenses 23 ese todavía está ahí Y dice, nadie se engañe en ninguna manera porque no vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, ese es el anticristo o sea, todo eso tiene que pasar, después de eso viene el Señor y la Biblia dice que la venida del Señor va a ser un escándalo, va a ser público y todo ojo le verá. Lo que nosotros nos han dicho muchas veces es que el rapto va a ser una cosa que todos van a decir, ¿qué pasó? Vinieron los, los ovnis y se llevaron a la gente, los extraterrestres se lo llevaron, ¿qué pasó? ¿Qué, ¿qué está pasando? No, la Biblia dice todo ojo le verá. Y cuando la Biblia dice todo ojo le verá es que todos van a estar ahí. Dentro de la iglesia se ha metido una cantidad de cosas, hermanos. la iglesia, uno tiene que tener una, un entendimiento bien de lo que es la iglesia. La iglesia no nos pertenece a nosotros, pertenece al Señor, Él es el dueño de la iglesia. Yo nunca me he enseñorado de ustedes, hermanos. Hay pastores que le truenan los dedos a la gente, le prohíben a la gente esto, le, todo eso, hermanos. Yo no me creo dueño de ustedes. A veces cuando yo miro que un hermano puede cometer un error, yo le aconsejo, pero puede tomar su decisión que quiera. Yo no, no planeo sus vidas hermano, no es eso, eso no es mi pensamiento. Yo a ustedes les digo, hermanos váyanse de vacaciones algún día, porque hay gente que nunca ha tomado vacaciones en su vida. Entonces yo les, yo les digo todo eso y hay pastores que dicen, no, no. Ah, con que te fuiste de vacaciones y por eso no viniste Y yo les digo, no hermanos, disfruten lo que tienen Porque dice es Eclesiastes, ¿verdad? Que disfrute eh, que el fruto de su trabajo Bueno, todo eso lo dice la Escritura Yo no me enseñoreo y ustedes Yo entiendo que ustedes le pertenecen al Señor Nosotros fuimos comprados con la sangre del Señor Jesucristo Y Él tiene potestad sobre nosotros La Iglesia es propiedad de Él La Biblia dice que Él es la cabeza de la Iglesia En Efesios 1.23 dice que Él es la cabeza de la Iglesia Ahora, ¿qué hace, hermano, el cerebro? El cerebro es el que manda todo. Cuando el cerebro se muere, el cuerpo puede estar vivo, hermano, pero ya no sirve. Si no hay cerebro, no hay vida. Entonces, el Señor Jesús es el cerebro. El Señor Jesús es el que decide dónde se abre una iglesia, cómo se abre una iglesia, quién puede ser pastor, quién no puede ser pastor, etcétera. Pero aquí, por ejemplo, aquí en Banning, hermano, y yo estaba hablando, yo hablaba con mi esposa, porque pues ella es mi mejor amiga, ¿verdad? Yo hablaba con mi esposa, en Banning se han abierto algunas iglesias, hermano, que yo me quedo pensando por qué esto es así. Hay una modalidad en la que está entrando la iglesia, no solo en Banning, pero está entrando mucho en Estados Unidos, no sé si lo están haciendo afuera. Pero usted sabe, hermano, eh, todos saben lo que es una sucursal, ¿verdad?, ¿Saben todo lo que es una sucursal? Es como cuando hay un, eh, un pollo loco, ¿verdad? Aquí. Y hay otro en Downey, y hay otro en diferentes lugares. Eso le llaman sucursales. Aquí le llaman franquicia, ¿verdad? Hay una franquicia de Walmart, hay una franquicia de, de lo que sea, de IHOP. Hay una franquicia de, diferente, si usted las puede comprar. Yo no estoy vendiendo nada, yo solo estoy diciendo eso, ¿verdad? Pues la iglesia ha empezado a hacer algo así. Abre franquicias, nada más que eh, todo está bautizado con un lenguaje cristiano. O sea, en, en el mundo se llama oportunidad de negocio, en la iglesia se llama oportunidad de ministerio. Entonces lo que ellos hacen, hermano, son iglesias que tienen dinero. Una iglesia compró un edificio bastante abandonado aquí, que habían dos, tres personas, pero era un edificio grande. Llegaron y le metieron 7 millones de dólares. es gente que tiene dinero, ¿verdad? Entonces eh, dicen, bueno, aquí vamos a plantar una iglesia. Pastor, tú vas a predicar esto y esto. Si predicas otra cosa, te echamos a la calle. Entonces en el mundo le, le llaman manager, aquí le llaman ministros. O sea, todos lo han bautizado con un lenguaje, pero se maneja exactamente como un negocio con nombres cristianos. Yo estaba averiguando, hermano, de una cuestión que se llama The Leadership Network, el, el, la red de líderes. Y ellos fueron enseñados por un hombre inconverso, un hombre que no cree en Dios, no creyó nunca en Dios, era ateo él, hermano. Pero dijo, yo les voy a enseñar cuestiones que yo he aprendido en la economía les voy a enseñar lo que yo le enseñé a IBM, lo que yo le enseñé a Apple, lo que yo le enseñé a varias compañías exitosas y podemos incrementar eh, incrementar nosotros o incluir dentro de la iglesia esas estrategias y eso nos va a ganar a nosotros mucho éxito. Y esas mismas enseñanzas las metieron en la iglesia y así es como se está haciendo la iglesia exitosa el día de hoy. Todo eso, hermanos, el versículo donde partimos decía que nadie los engañe con filosofías y huecas sutilezas que no son conforme a Dios, sino que son conforme a los rudimentos del mundo. Ahora voy a terminar con este pasaje, hermanos. Está en Primera de Corintios capítulo 2. Yo estaba leyendo mucho sobre eso, hermano. Eh, eso que le estoy contando, y una de esas iglesias que eh, ellos no le llaman sucursales, no le llaman franquicias, le llaman sites, sitios. ¿verdad? Entonces le, le hace una pregunta a una persona, le dice, ¿cómo escogen ustedes a los pastores? Ah, bueno, dice, empezamos a observar a la gente, a ver quién es platicador. ¿Cuántos platicadores hay aquí? empezamos a observarlos, a ver quién es platicador, quién tiene esa habilidad para socializar y decimos aquí hay un prospecto, Y empezamos a hablar con esa persona y le damos alguna pequeña responsabilidad y de pronto si nosotros pensamos que esa persona tiene ese potencial, venimos y le decimos ¿Nunca has considerado cambiar de carrera? ¿Nunca has considerado hacerte ministro? No, pues, pues pagamos 7 mil dólares al mes. Oh, no, pues este, tenemos plan de retiro, plan dental, de texto y lo otro. Oh, no, de veras, sí. ¿Cuánto no le gustaría eso? No han considerado el ministerio. <risa> Ahora, eh, ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que enseña la Escritura respecto al pastor? Porque eh, como Cristo es la cabeza, él piensa. Y no tiene nada que ver con carisma dentro de los profetas dentro de los discípulos hermano había gente que carisma no tenía nada no tenían diplomacia Juan el Bautista hermano ese hablaba era una licuadora andando ese hombre ese hacía pedazos todo Pedro no era muy no tenía mucho tacto tampoco Pablo tampoco tenía mucho tacto a los Gálatas le dice Gálatas estúpidos cuando uno Estudia la palabra, qué brutos son, qué tontos son, quién los engañó. Uy, digo yo, eso no es diplomacia, pero eran siervos de Dios. Y uno dice, bueno, esto no calificaría. Dice, así los escogemos. Luego les damos un entrenamiento que a veces lo damos en tres días, en dos días, o hasta en un día. Dice. Y ya son pastores. Y si cuando alguien no produce lo que tiene que producir, lo sacamos y ponemos a otro. O sea, producir números. Eso es el mundo de los negocios, es así. El que no produce, se larga. Se queda el que produce. Bueno, para el Señor es el que produce frutos del reino. Termino con este pasaje, 1 Corintios 2. Así que hermanos, cuando fui a vosotros, versículo 1, para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras, o de qué dice hermanos, o de sabiduría, pues mi, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuvo entre vosotros con debilidad, o sea que no, no se veía muy extrovertido aquí Pablo, y mucho temor y temblor, no tenía presencia, no emanaba autoridad, timidez más que todo. Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del poder del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esto es lo que dice la Biblia. Cuando nos reunamos para el evangelismo, queremos hacer las cosas de una manera más bíblica, mejor, no... Para llenar sillas, para obedecerle al Señor queremos hacerlo. Eso es lo que queremos hacer. Hermanos, como les digo, creo que no es este, tal vez el tema más popular, pero nos tiene que guiar a nosotros a filtrar todo por la palabra. Todo, hermanos, hay un dicho en el mundo que dice, no todo lo que brilla es oro. No importa, hermano, si es el pastor más famoso el que estás oyendo, tienes que filtrarlo todo por la palabra de Dios y con discernimiento y en oración. Vamos a ponernos de pie hermanos, vamos a orar en esta noche okay? Vamos a orar Amado Padre Celestial en esta noche te damos gracias Señor por bendecir nuestra vida Te damos gracias Señor por la sabiduría que viene de tu palabra Dice en el Salmo 119 que tu palabra es lumbrera Señor es luz a nuestro camino, porque nosotros, Señor, sin ti andamos en tinieblas, tropezamos por todos lados, Señor, pero tú, Señor, nos declara, Señor, lo que es bueno y lo que es malo. Esta mañana, cuando leíamos con mis hijos, Señor Padre, aquello que escribiste en tu palabra, Señor, estas cosas les escribo para que no pequen, y sabemos, Señor, que nos has dejado tu palabra, como una instrucción de bien para nosotros y para que no pequemos contra ti, Señor. Padre, ayúdanos a ser sabios y escoger tu palabra y danos discernimiento, Señor. Porque muchas veces tú has dicho en tu palabra, Señor, que tengamos cuidado, que velemos, que oremos, que seamos sobrios, Señor. Y ayúdanos a hacer eso, Señor. Nuestro enfoque no es Satanás, eres tú, Señor. Pero ayúdanos, Señor Padre, a tener discernimiento en lo que viene y lo que no viene de ti. Te damos a ti la gloria y la alabanza para siempre, Señor, en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén, hermano.